0: je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, s tezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Zpívejme na začátek dnešní bohoslužby píseň 48, pane, dnešek jeden den chváli. Dneska je mi milým úkolem provízt vás dnešní bohoslužbou. A v první části bude slovíčko pro děti a pak taky prezentace organizace Ambassadors football, kde jsem shodou okolností teda ředitel a zároveň jako sbor podporujeme, takže i to bude příležitost dozvědět se, co se děje nového. A v druhé části bude kázání další z té série novozákonních příběhů, tentokrát o ztracené ovci. A nyní mi dovolte přečíst ze Starého zákona z Ezechiale z 34. kapitoly, od 11. do 16. 16. verš. Toto praví panovník hospodin. Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, schromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pás na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. Buduje pást na dobré pastvě. Jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách. Budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu. A nemocnou posílí, když to tučnou a silnou zahladí. Budu je pást a soudit. Budeme teď společně zpívat dvě písně. První je díky za tvůj kříž, taková vzdání díky Pánu Bohu za jeho oběť. A druhá je taková více dětská před slovíčkem pro děti s tím tématem té ovečky. Tak je to trošku večerní píseň, tak neusínejte ale věříme, že se hodí a ty, ta slova jsou tak krásná i k tomu, i k tomu dnešnímu tématu. Mám dětem, jestli jste někdo ještě vzadu, klidně pojďte dopředu. vy vepředu jste nějak daleko, mám pocit. Přinesem něco ukázat. Mám sebou dva trezy. Nevím, jestli máte někdo doma dres nějaký. Máte někdo doma nějaký dres? Nikdo. Někdo. Ano, Pepi Bican, výborně. Kvašňák, nebo koho ještě máte doma? Výborně. Někdo má i novější, někdo starší. Skvělý. Já jsem přinesl svůj dres. Co je na tom dresu důležitý? Co tam je? Číslo. Každý má svoje oblíbený já tohle. Co tam ještě je napsané? Jméno. Jednoduchá otázka na vás, že jo? Ale představte si, možná to někdy vidíte v televizi, když hrajou ty zápasy, že tam je ještě jiný nápisy. Že mají třeba respekt napsáno na rameni. Nebo fair play, Takové slova, který vyjadřují to, jak by třeba ty, co jim ty drezy dělají, nebo co dělají ty zápasy, jak by chtěli, aby hráli. A teď vám dám těžkou otázku, jo, abyste to neměli tak jednoduchý. Myslíte si, že když tomu hráči někdo tady napíše někdo slovo fair play, že bude hrát víc fair, než kdyby to tam neměla psaný, nebo nebude? No, řekněte co? Myslím si, že to jako nejúplně jasný. Co myslíte? Pomůže to tomu, když to tam bude mít napsaný? Někdo myslí, že jo, někdo, že ne. A stejně tak my někdy dostáváme nebo máme různé takové nápisy nebo nálepky na sobě. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale někdo může mít třeba nálepku, že chodí vždycky pozdě. Ten tu ještě není, ten ještě přijde, ale takový jsou. Má nálepku, že je vždycky pozdě. Někdo může mít třeba takovou jako nálepku, že třeba je zlobivý. To se někdy stává, zvlášť kluku, že třeba mají nálepku, že je prostě zlobivý. Nebo někdo jiný má třeba nálepku, že vždycky každému pomůže. Tak to je, to je hezká nálepka, že jo? Takže jsou různé nálepky, které můžeme mít, ale když má někdo nálepku, že si všichni myslejí jako, že zlobí, tak to neznamená, že by nemohl být hodnej, že jo? Dokonce ten, co má jakože tu nálepku, že chodí vždycky pozdě, tak možná už tady zrovna dneska je, já nevím. Někdy se to stane, že se nám podaří, i když nám třeba ostatní říkají, že jsme furt nějaký, tak se nám to daří překonat. A mám ještě druhý dres, druhý tričko. Tam je těch nápisů víc, nejsou úplně velký. A je tam nápis... Je, takovej, je tam ambasádors, ale je tam i heslo, který máme. Football, faith, future. Fotbal, víra, budoucnost nebo naděje se to dá přeložit. Je tam to slovo víra. Myslíte si, že když někdo má na tričku, že věří? Že kvůli tomu věří? Nebo ne? Protože pro nás to může být stejný, když máme možná tu nálepku třeba ve škole, že jsme ty, který chodí do kostela, nebo že jsme i my, dospělí, ty, co chodí do církve, tak ta nálepka, nebo to členství ve sboru u nás dospělých nebo to, že vaši rodiče jsou věřící, ještě nedělá to, že my v sobě máme tu víru. Ta nálepka, ať už je to tam napsaný, nebo to máme, že třeba rodiče jsou věřící a my chodíme do sboru, tak to ještě neznamená, že... Je to ono. Ta víra je něco, co nám dává Pán Bůh a je něco, co každý sám za sebe máme ve vztahu k Pánu Bohu. Bez ohledu na rodiče, na učitele, na trenéry a na další, tak je to ta naše vlastní. Tak vám přeju, abyste mohli i dneska v besíce zase trošku víc poznat Pána Boha a i třeba pak přemýšlet o těch svých nálepkách nebo i o té svojí víře. Chtěl jsem říct, že vás pošlem do besídky, zároveň už asi půlka z vás mi říkalo, že by tu chtěli zůstat i na to povídání, co bude potom, takže bude ještě jedna písnička, pak bude ještě povídání, ta prezentace a potom teprv, potom teprv vás propustíme, kdybyste chtěli jít třeba s nejmenšíma, nebo jste to vnímali, tak klidně si to udělejte po svým, jako vždycky. Tak poprosím o další písničku, myslím, že taky o ovci.
1: Jako ovce jsme se bloudili, na svou cestu se obrátili, a Hospodin uvalil na něj, nepravosti na všech, všichni jako ovce jsme se bloudili, na cestu svou se obrátili, a Hospodin uvalil na něj, nepravosti nás všech. Vzal naše bolesti a naše nemoci, jak opiráli zabití ve den, aby by a vymaza naždění. Všichni jako ovce jsme se na cestu se obrátili a Hospodin uvalil na něj nepravosti nás všech, všichni jako ovce. Jsme zabloudili na cestu zlodu se obrátili a hospodin uvalil na něj nepravosti nás všem. Vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci. Jako berámek zabití vedem byl a by byla záhodážky. na sebe naše bolesti jako beránek zabití byl,
0: Jsem rád, že je tady mezi námi můj kolega, trenér Tomáš Jeník z křesťanského společenství v Nymburce. A tak jsem rád, že nebudu všechno říkat já, ale že tak přijel i s rodinou a že nám on poví o tom, co v ambasadorství děláme a jak sloužíme evangeliem. Ještě připravují obrázky, se nám budou určitě hodit, než se to přepne z jednoho počítače do druhého, ale určitě bude lepší, když
2: je uvidíte, než kdybyste je neviděli. Tak dobré dopoledne. V první řadě bych chtěl Honzovi poděkovat za, za ten úvod. A poděkovat i vám za, za to, že nás v té službě jako, jako sbor i jako jednotlivci podporujete. Myslím si, že dneska pro spoustě z vás tam budou věci, které jste už slyšeli, u ambasádor třeba víte, ale myslím si, že tam budou věci, které jste i nevěděli. A bude tam taková retrospektiva, co se nám povedlo v tom minulém roce, když si myslím, že Honza tady vlastně taky byl a měli jsme nějakou kampaně. Tak. Tak na to. A co je důležité vůbec si říct a uvědomit si, že ambasádors používají fotbal jako prostředek k tomu, aby jsme sdělovali evangelium. Není to o tom, že si křesťaní jdou zahrát fotbal, protože já vždycky klukům říkám, že to můžete hrát za jakýkoliv jiný klub ale že my doopravdy tam jdeme, jdeme do toho prostředí, který je pro ty lidi přirozený. Oni mají rádi fotbal, milují ho stejně jako my, ale milujeme Boha a snažíme se v podstatě tam jít, kde oni se cítí bezpečně. Přirovnávám to k tomu, že Ježíš chodil mezi ty lidi a měl s nimi ty osobní setkání a stejně to děláme my. Jdeme tam, kde oni se cítí dobře, říkáme jim o Ježíši a snažíme se jim proměnit ty životy. Takže tohle je hlavní myšlenka, to, proč to vůbec děláme, proč je v tom Honza a proč jsem v tom i já a další kluci. Teď nevím, co se mi... Jo, pardon, to je moje chyba. Jdeme dál. Určitě víte, že ambasádors je celosvětová organizace my jsme její součástí, je to ve více než 30 zemích světa, dalších 30 se neudává kvůli nějakým náboženským a třeba problémům, nebo že by tam mohly být ty lidi v nebezpečí, takže to se neudává. Doufám, že se mi to překlepne. A, jo. a teď už se budeme bavit o České republice. Ambasádors má dotek na 18 místech v České republice. Je tam i Slovensko, který se nám podařilo rozjet zásluhou i Honzy, který na tom má lvý podíl a snažíme se jim pomáhat nejen finančně, ale i materiálně a tím, že se jim snažíme pomáhat i ať už Honza nebo já nějakým, nějakým dalším rozvojem. Tohle všechno, co se tam teď objeví, tak jsou věci, které v Ambasádor vzděláme. V průběhu celého toho roku. Asi nejstěžnější pro tu organizaci naší byly a jsou vždycky kempy. Tam se setkáme s největší porcí najednou těch, těch hráčů a ta organizace na tom vyrostla. A co pro nás je teď hodně důležitý ve spojení i, i s církvema, je, že se snažíme sloužit těm mladým mužům. Někdy na to cír- některé církve na to nemají tu kapacitu. Někde jo. A, a to je, na co se hlavně zaměřujeme i tenhle ten rok, kam jsme to posunuli, je, že máme doopravdy už i skupinky, takže nejenom, že se s nima setkáváme na tom hřišti, ale už pro ty kluky, kteří chtějí víc znát a příběhy z Bible, více ptaj, jsou víc zvídaví, tak vlastně už pro ně máme osobní skupinky, ve kterých, ve kterých jdeme vlastně hlouběji do těch tématů. Ambasádors v číslech, co je pro mě jeden takový unikát, a v ambasádorsi já vždycky ho říkám, že my máme jednu z nejstarších poboček, což možná víte, nevíte, je tu už přes vlastně tenhle rok, budeme slavit 30 let, což je vidět, že to má nějakou koncepci, má to nějaký dlouhodobej dech a je to úžasný, jak dlouho to běží, a druhou takovou věcí, co je zajímavé, je, že jsme z, d, ze sedmi denominací a je tam vlastně 26 různých těch trenérů z těch sedmi denominací. A co je na tom nejúžasnější, o proč to říkám, je, že každý z nás, každá ta církev může mít třeba důraz na něco jiného, ale to, na čem se vždycky shodneme, je, že chcem, aby ty lidi, aby ty mladí kluci i starší kluci, věděli o Bohu a my jsme jim prostě sdělovali to evangelium. To je to, co jsem říkal na začátku, to pro nás nejdůležitější a na tom se vždycky shodneme a je to vlastně úžasný. Uh, Můžeme si říkat, jak mění ambasádor to fotbalové prostředí a jak vlastně to vypadá, že přinášíme tu církev a dáváme jí v podstatě v šanci na to fotbalové hřiště. Já mám jeden Vlastně příběh, co se mi sta, uh, stal, a to je, protože jsem trenér, i zároveň hraju za ten náš A-tým, za chlapy. A měli jsme soustředění a měli jsme tam domluvený přátelák s českým brodem. Ten, uh, ten soupeř přijel, my jsme odehráli to utkání. A ten trenér, mm, za mnou potom jde, tak jsme se bavili a on říká, ale já, když jsem jim říkal, že budeme hrát proti křesťanskýmu fotbalovýmu týmu, tak na mě koukali úplně vyvalený oči a mysleli si, že jste mimozemšťani, že přijdete v hábitech prostě na to hřiště. A to pro mě bylo, jako že, že my měníme to uvažování o té církvi, Proč ty lidi z toho fotbalu by k nám nepřišli prostě do té církve. A my můžeme jim vlastně ukázat to, jak my doopravdy fungujeme v tom reálném životě. A pak mi říká ještě jednu věc. Já, hele, vy neděláte zas tak moc převratného. Ale vy se na tom hřišti chováte tak, jak bychom se chovat měli. Je to tvrdý, může tam být fál, omluvíte se, přiznáte ty věci a vlastně na sebe nejste hnusný. A vždycky fungujete jako jeden tým a to je úžasný. A už jenom tímhle vlastně měníme to myšlení těch lidí, který v tom fotbale jsou, protože asi máte každý svůj pohled na ten fotbal a my vlastně tam přinášíme tohle a ty lidi... Cítěj, že my jsme nasáklí trošku něčím jiným. Díky bohu se to snažíme dělat takhle a tímhle úplně jednoduše je ovlivňovat. A pak jdeme hloubš a to už je tam vlastně popsané, že v momentě, kdy ten ten kluk už je u nás, tak jsou to pravidelné programy. Na každém tréninku i na zápase minimálně proběhne ta modlitba a ty lidi prostě dlouhodobě s náma mluví nebo minimálně od nás slyší, Evangelium, nebo něco, co by je mohlo oslovit do těch jejich životů. V momentě, kdy ten kluk chce víc, už jsem, o tom, jsem to naznačil, tak máme uh, ty skupinky, kde jdeme hlouběji do těch tématů. A v momentě, kdy tam je kluk, který se obrátí, my v něm vidíme ten potenciál a chtěl by sloužit v ambasádors, tak uh, si z něj vychováváme toho vedoucího, a trenéra. Takže to má nějakou koncepční práci, není to náhodilý. Přemýšlíme nad tím, jak si vlastně i ty, i, i ty další vedoucí vychovávat, protože 30 let je dlouhá doba a ty lidi se různě proměňují a my je potřebujeme i tím, jak roste ta služba. Takový sumár toho asi nejdůležitějších věcí, co se nám povedlo za ten, ten minulý rok, tak je, že vzniknul nový tým, tím, jak rosteme v soutěži, což je U17, která normálně hraje soutěž, protože máme tři soutěžní týmy. Vzniknul česko-ukrajinský tým, což je úžasná věc. Tam funguje misionář z Ameriky, Dan Blessing. Rekordní počet na kempech, nový týmy v přípravkách, protože tam je obrovský nárůst. Tam by vám o tom mohl dlouze vyprávět Honza. Uh, propojení s tím Challenge, to je jedna úžasná věc, která se nám povedla, uh, jsou to převážně teď, to jsou kluci romský, my jim říkáme uh, Brazilci, oni už to přijali <laughs> a říkají si navzájem, prostě Brazilci a když přijdu do ne Brazilci jsou tady, zachránějí vás. A je, je to úžasný, jak oni fungují. Já jsem k tomu byl trošku skeptický, protože v minulosti jsem pracoval s, s Romama, ale oni fungují neskutečně a jsou tam rádi a jsou tam vděční. A je úžasný to prostě vidět. A založili jsme uh, vlastně další pobočku v Děčině. Takže to se snažíme jim pomáhat. Tohle to, v podstatě tenhle citát uh, Byliho Grehema, je shrnutí toho, co. Uh, nebo proč to v podstatě děláme? Že ta intenzita toho, že se s nima vidíme, s těma klukama opravdu každý týden, a já třeba tím, že jsem v soutěžních týmech, tak já se s nima vidím třikrát týdně na tom hřišti. Takže je můžem ovlivňovat jako neskutečným způsobem. A když si to vezmete, že já jsem s nimi každý den skoro dvě a půl hodiny, tak někdy s nimi tolik času ani netrávejí ty rodiče. Jo, že je ve škole, má nějaký kroužek, pak přijede domů nají se, udělá úkoly a despát a zase ho nevidějí. A já vlastně jsem s ním, nebo my, ty trenéři, jsme s nimi jako opravdu dlouhou dobu, takže takže to je jenom, jak to schrnul v podstatě byli Graham. Pokud vás to zajímá, vím, že ty informace asi zhruba dostáváte pravidelně, ale teď aktuálně běží vlastně sbírka na Darujme a není to jenom o tom, vybrat ty peníze, tu požadovanou částku, ale je tam spoustu informací, které já vám ani nedokážu říct. A jsou tam právě třeba rozhovory s těma klukama s Team Challenge a s dalšíma dalšíma lidma. A je to do videa, takže pro pro každého člověka ještě jednodušší si to poslechnout. Takže určitě doporučuji tam jít a Máme tady sebou, nevím kde to přesně bude, Honza to má u sebe, takovýhle kartičky, kdybyste to třeba někomu chtěli dát a skrz ten QR se tam dostanete. Na to darujme, kde jsou vlastně veškerý ty informace, takže to vám určitě můžeme dát. A je to i právě proto udělaný, že těch informací tam je dost, kdyby vás někdo napadl kdo je, je sporták, baví ho to, nebo byste to chtěli někomu předat, tak vlastně e, tím pochopí, co my děláme. A je to tam fakt jakoby dopolurovná, ať už je ten náš růst, a tak dále. A zajímavý videa, jak už jsem říkal. Takže na téhle kartice, plus tady máme takový úplně jednoduchý brožurky, základ toho, základ toho, co jsme a co my děláme. Takže já si myslím, že to už je vše. Takže děkuji za čas a předávám slovo. Honzovi.
0: Díky Tomášovi. Doplním, že kartičky letáčky jsem dal do Mezipatra, to je ta místní znalost. A poprosil bych Jindru Koudelu, aby se
2: pomodlil. Pane Žíži Kriste, já ti děkuji za to, že tobě leží na srdci celá ta
1: generace mladých. Děkuji za to, že ty je chceš pozvat k sobě a děkuji za službu ambasadorů, že je můžeš používat. Pane, vyprošíme pro ně tvoje bohatství, bohatství tvého ducha. Vyprošíme pro ně tvůj pokoj, tvůj moc. Prosím, aby si je měl ve své ruce, aby mohli růst, aby tě mohli poznávat, jak ty děti, tak ty vědoucí. A prosíme za nás všechny, aby si nám byl milosti. Amen.
0: Tak nyní můžeme společně před zpívat společnou píseň z kancionálu. Bude to píseň O, vezmi ruku mojí a veď mě sám 445. Většiný za to, že mohu mít kázání, tak v rámci té služby jsem počítal, že se mi přibližně 100x až 120 krát za rok stane, že někde, že někde mluvím, ale v církvi je to většinou tak dvakrát, třikrát za ten rok. A má to krásné obrysy, jak jste všichni upravení, nespocení, nezadýchaní, jak je tady teplo, neprší tady, tak si to užívám a... Je to tak jiné, je to tak jiné, většinou mluvím tam, kde v těch našich týmech je přibližně 80% nevěřících. Tady většina z vás už Pána Boha zná, možná většina z vás díl než já. Ale i tak jsem rád, že můžeme společně otevřít písmo a můžeme ho otevřít v Lukášově Evangeliu v 15. kapitole, kde dnes budeme mluvit a zamýšlet se nad prvními sedmi verši. Lukáš 15. 1 až 7. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí Pověděl jim toto podobenství. Máli někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud jí nenalezne. A když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. A když přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání než na 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. A tak to s dovolením rozdělím na tři části. První bude to Ježíšovo stolování s hříšníky, druhé záchrana ztracených a třetí ta radost, radost z pokání. Tak to první, stolování, stolování s hříšníky. Nevím, s kým běžně jíte vy, s kým stolujete, s kým se dostanete k jídlu, Jestli je to jenom rodina, přátelé, možná kolegové, nebo jestli je to i někdy dal, někdo další. To je otázka na každého z nás. S kým stolujeme my? S kým se potkáváme my? Potkáme se někdy i s těmi, kteří jsou na okraji, kterými ostatní opovrhují, nebo se s nimi vůbec nepotkáme. A tak Ježíšovo chování vyvolávalo u farizeů zákonníků odpor a teď se jim nelíbilo, že se stýká s hříšníky a dokonce u jednoho stolu. A musíme samozřejmě říct, že společné stolování mělo v Ježíšově době větší význam než dneska a velký symbolický význam. Nebylo to jenom o jídle, ale bylo to setkání, možná bylo výrazem směřaní, přátelství, společenství, více než, jak to známe dnes. Dnes bychom ten příměr asi museli hledat v něčem větším, protože zajít někým na oběd pro nás rozhodně nemá takovou váhu, jako pro lidi tehdy. Možná by byl ekvivalent jít k někomu domů na návštěvu, nebo možná s někým někam na víkend. Strávit s ním čas, identifikovat se s ním, dát na jevo i tu sounáležitost. Mít spolu více času. A co víc, farizeové považovali to Ježíšovo společné jídlo za to, že taky souhlasí s tím chováním těch, se kterými stoluje. A že vlastně se tak možná trošku účastní toho jejich hříchu. Protože to byli lidé, kteří upřednostňovali svoje bohatství, sami sebe a ne Pána Boha. A ne, pro ně bylo důležité, že samozřejmě neměli vztah k zákonu a nebyli ochotní dodržovat tóru. A tak Ježíš je napadán za moc velkou střícnost k těm lidem, protože s takovými vyvrhely společnosti si sedl k jednomu stolu a jedl. A je nutné uznat že Ježíš porušil rabínskou zásadu, která říkala, že se člověk nepřidruží k bezbožníkovi, ani kdyby ho tím přivedl ke studiu tóry. Ježíš šel proti tomu pravidlu, které pro ty zákonníky bylo klíčové. Nebylo to tak, že by jenom oni si to vymysleli, nebo se jim to nelíbilo, ale bylo to tak, že Ježíš porušil to je jejich pravidlo. A dokonce, samozřejmě farizeové nejedli z hříšníky a celníky, ale samozřejmě to zakazovali i svým žákům, protože by to ohrozilo náboženskou čistotu jejich. A to ani kdyby jim tuto hodu vysvětlili. Ale někteří z nich byli bohatí, proto tam jsou ty celníci, měli velký vliv, vybírali daně, ale Ježíš se s nimi nestýkal proto, aby získal jejich přízeň. Věděl, že je nikdo nemá rád, že nejsou oblíbení. A tak chtěl ukázat, že zaslíbení Božího království platí i pro ně. Byli to lidé, kteří žili vědomně v rozporu se zákonem, nebo se vůbec nechtěli podrobovat tomu farizejskému výkladu zákona. Nevím, jak vy, ale myslím si, že i já bych měl možná dneska problém, kdyby Ježíš se scházel Dosaďme si, koho chceme. S pochybnými podnikateli, politiky, nebo ještě někoho, s někým jiným, možná z vrahy. Asi bych se koukal divně, že není tady v kostele, ale že je někde s takovými lidmi, kteří nežijí podle toho, co, co pán Bůh říká. Tak i pro nás to může být pobužující, protože pro ně to bylo pobužující, oni byli naštvaní. Ale i my když přemýšlíme o tom, s kým jíme a s kým trávíme čas my, i ty lidi kolem, tak taky můžeme mít takové pocity. Ježíš dokázal jednat bez předsudků a považoval za úkol svého poslání pozvat hříšníky do božího království. A jak čteme jinde v evangelích, tak v stolování s hříšníky se účastnili i jeho žáci a učedníci. A tím je nejen učil vztahu k ním, v té opovrhované skupině, ale vytvářel taky společenství lidí, kde najednou se potkávali ti hříšníci, celníci, ale i ti učedníci a Ježíšovi žáci. A jistě, že ty Ježíšovi žáci a učedníci byli pod vlivem, že slyšeli, jak ty hříšníci mluví, jak jednají, jak přemýšlejí, co říkají ty celníci, ale to Ježíšovi nebránilo v tom, aby je tam vzal, aby s nimi společně sedl ke stolu. Nebránil. Naopak, chtěl jim svědčit, chtěl jim ukazovat evangelium a chtěl jim říct o božím království. Chtěl jim říct o evangelium. Chtěl jim říct tu dobrou zprávu. A podle farizeů ty lidi nemohli čekat nic dobrého, dokud se sami neočistí, sami se nestanou čistými. Ale Ježíš na to reaguje právě tím podobenstvím o té ztracené ovci. neříká, že oni sami se mají očistit, ale že je zde pastýř, který je očišťuje, který je nalezne, který z toho bude mít radost. Tak tedy k tomu druhému, k té záchraně ztracených. V tom textu je to zvláště napsáno. Je tam napsáno to tak, že se předpokládá, že všichni ty čtenáři by šli taky hledat tu jednu ztracenou ovci. Přece byste měli 100 ovcí a jedna by se vám ztratila, přece byste ji šli hledat. A já jsem se ptal sám sebe, když jsem to tak čet furt dokola, jestli bych šel, že by se mi asi moc nechtělo. Třeba ještě večer, nebo bych se u toho mohl umazat, nebo moc, nebo zranit. Ale o tom se tam vůbec nespekuluje. Pastýř, když zjistil, že mu chybí, vůbec neváhal a šel a to věděl, že bude hledat tu ovci, která utekla, ne tu, která byla spořádaně na pastve spolu s ostatními. Takže když se jedna z těch ovcí nachází v nesnázích, tak úplně bezpodmínečně a bez váhání jí poskytuje pomoc a hledají, A hledají tak dlouho, dokud ji nenajde. A veškerá ta Únava, vyčerpanost nebo znepokojení, ten strach o tu ovci přitom nalezení mizí a převládá radost. Radost nad tím, že ji našel. Tak ve starém zákoně v Izajáši 40 čteme, jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží schromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede. Tak i ten pastýř tady v tom příběhu tu ovečku bere na záda. To mě už by se vůbec nechtělo teda samozřejmě, ale nenechá jít, neženejí zpátky. Možná by to nezvládla, možná byla vyčerpaná, ale bere jí na záda. Má radost jejího nalezení a nesejí. Nesejí, až dokud nedojdou zpátky. A tím překvapivým bodem v tom příběhu pro mě je ta hostina. Umím si představit, že ztratí ovci, že pro ní dojde, že jí odnese zpátky, ale ono toho neskončí. Mohl by to tam skončit ten příběh. Dávalo by to smysl, bylo by to hezké, že jich zachránil. Ale nekončí to tam. Pokračuje to tím, že svolá přátelé, známé, sousedy a uspořádá hostinu na oslavu toho, že svoji ovci nalezl. Měl takovou radost, že si ji nechtěl nechat pro sebe. Vidíme tady propojení s tou hostinou na začátku, kterou měl silníky a hříšníky. On je ten, který volá svoje ovce. V Izajáši 53 čteme, a už jsme to zpívali i v té písni, všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však hospodin postihl pro nepravost nás všech. Když si představíme, že my jako lidé můžeme být tou ovcí v tom příběhu, tak je to úžasná jistota. Úžasné vědomí, že je tu někdo, kdo nás vždycky bude hledat. Vždycky, když bude potřeba. Vždycky, když se něco nepovede. A vždycky bude mít radost z toho, když nás nalezne. A zároveň je to někdo, kdo i obětoval pro tu naši nepravost, pro ty naše útěky, pro ty naše problémy sám sebe. Že Ježíš je ten, koho hospodin postihl. Takže i kdyby nás všichni lidi opustili, tak je tu někdo, kdo pro mě něco udělal a kdo stále dál ochotní. ochotný, mi pomáhat. A tak tohle podobenství i nám křesťanům dává ten návod, jak se chovat a jak postupovat k těm, kteří se zaběhli. Těm, kteří nejsou na té cestě za Pánem Bohem. Tak jako se Bůh stará o každého člověka, tak máme i my v křesťanském společenství mít starost a zájem o zatoulané. Nezůstávat v té ohradě s tou většinou, ale Hledat je ty zatoulane. Bůh má starost, aby nezahynuli ani ti nejmenší a nejnepatrnější. Protože právě oni mají před Bohem zvláštní postavení. A i my o něm mějíme zvláštní zájem. To třetí, radost z pokání. Už jsem mluvil o radosti v té hostině, ale poslední verš, který jsme četli, pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání než na 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Tak nevím, z čeho máte radost vy v životě. Co vám dělá radost? A věřím, že to jsou samé dobré věci. Můžeme si na to i odpovědět sami. Co mi dělá radost? Za co jsem rád? Co mě těší? Tak jsem o tom přemýšlela. a zjistil jsem, že je spousta věcí, za které jsem vděčný, za které jsem rád, ale to... Tu emoci té radosti tak často, stejně jako v tom příběhu, mám, když najdu něco, co jsem hledal. Tak děti moje by vám mohly říct, když se najde peněženka nebo mobil u nás doma můj, jaká je to radost, protože to tak je a někdy to trvá. A ta ovce v tom příběhu je zachráněná a nijak se nerozhoduje o tom, jestli chce být zachráněná. Kdyby strašně moc nechtěla se vrátit, což možná nechtěla, když utekla, nevím, možná už pak chtěla, když měla hlad, tak ten pastýř jí bere na záda zpátky a neptá se jí. Ale tady v tom posledním verši je tak přidáno, že my jako lidé k tomu můžeme a máme udělat ten svůj krok. je tam, který činí pokání. Není tam, že pán Bůh přichází pro všechny, ale je tam, že pán Bůh přichází pro ty, kteří činí pokání. A Pán Bůh to nechává na nás, na lidech. Dal nám svobodnou vůli, můžeme si dělat, co chceme, a taky děláme, a taky to tak vypadá v našich životech. A je na nás, jestli nebo aby jsme i činili pokání a stáli o to, aby pastýř se nás ujal a ujímal. Ať už je toto pokání v tom jednorázovém smyslu jako obrácení, obrácení se ke Kristu, ale nebo i pokání v tom opakovaném významu. Před pár měsíci jsem se seznámil s jedním novým člověkem a někdy, když člověk se s někým novým seznámí, tak se něco nového dozví. A to se mi taky stalo. Bavili jsme se, mluvili jsme o tom, co kdo děláme za práci a tak. Tak jsem říkal, že pracuju v z fotbalové misi, což často vzbuzuje hodně otázek. A často to jsou otázku na, tým, na tu misi, a co to znamená, jak to funguje. Ale tady byla jiná otázka. Tady byla otázka, na mě koukal a říká, opravdu s fotbalem něco děláš? A jak je to možný? Asi si mě snažil představit na tom hřiští, v těch trenkách a v tom tričku, a asi mu to nešlo. A mě to chvíli vůbec nedošlo. Říkal jsem, no jasně a takhle, a třikrát týdně a pořád něco jako děláme, a to na mě pořád koukal a, a nechápal to, nebylo mu to jasným. A až potom jsem pochopil, že on vidí ty moje těla navíc, který já už jsem zapomněl vidět. Že on vidí ten můj hřích, to moje, tu moji nestřídnost, nebo jak to říct. On to viděl a byl to nevěřící člověk, vůbec tam nebyl žádný duchovní rozměr, ale vlastně mě upozornil na něco, co já jsem poznal a někdy takové momenty jsou důležité, že to je nějaký hřích. A tady jsme tak vyzývání k pokání a věřím, že i v těch konkrétních našich hříších, problémech, proviněních, ať už jsou nová, nebo ať už jsou dlouhodobá. Protože Pán Bůh přichází pro všechny, pro ty, kteří se potřebují nově obrátit, i pro nás, kteří jsme svůj život Pánu Bohu dali, ale stále jsou oblasti nebo momenty, kdy selháváme, kdy potřebujeme pastýře, který pro nás přijde ukáže nám správnou cestu nebo nás nad zpátky odnese. A je jenom na nás, jestli budeme těmi, kteří činí pokání, nebo nebudeme. Víme, že nám byl dán přímluvce, duch svatý, který nás usvědčuje z hříchů. Často si používá i konkrétní lidi. Ale pak je tu také ten zlý, a ten je určitě naprosto spokojen, když žijeme v hříchu a Třeba ho máme i za samozřejmou součást našeho života. Ať už si ho omlouváme, že to třeba ostatní dělají také tak, nebo jsme se třeba rozhodli ho ignorovat. A jsme vyzýváni k pokání bez ohledu na to, o jaký hřích se jedná. A tak můžeme slyšet tu Kristovu výzvu z počátku Evangelia, kde říkal naplnil se čas a přiblížilo se království boží. Číňte pokání a věřte Evangeliu. A právě dnes Jsme k tomu taky vyzývání. Právě dnes to slyšíme, aby jsme přišli. Protože pán Bůh je ten pastýř, který nejenže má náruč otevřenou, ale je připraven i vyrazit za námi. V Římanům 8 čteme, a proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. I když máme svoje slabosti, problémy, starosti, nedokonalosti, hříchy nebo selhání. Pokud jsme v Kristu a činíme pokání, svoje hříchy vyznáváme, tak je to ta dobrá zpráva, že už pro nás není žádné odsouzení, že Pán Bůh nás přijímá. Přijímá nás jako ty zápasící, kteří usilují o to být lepšími pro něj. A tak věřím, že Pán Bůh nám odpouští. Mám takovou zkušenost taky s chodou okolností s ambasadol, z fotbalu. Měl jsem trénink s malými dětmi, kde je můj Simon, takže asi 6-7 let, staří. A mluvil jsem o odpuštění, což je takové jednoduché, v tom věku jsou schopni to pochopit. A ptal jsem se, jak odpouštějí kamarádům, jestli oni potřebují odpuštění, tak docela, docela odpovídali. A pak jsem říkal, že věřím, že Pán Bůh nám taky odpouští a že nám odpustí všechno. Byl tam takový chlapeček, jeden z těch kluků, co tam chodí asi 20, a říkal: to nemůže odpustit všechno. Kdyby někdo někoho zabil, tak tomu nemůže odpustit. Tak tenhle ten šesti nebo letý kluk měl takovýhle silný názor. Tak já jsem se ptal dál těch kluků, co si myslí ostatní. Jestli si myslejí, že pán Bůh odpustí, když jsme udělali nějakou takovouhle špatnou věc, která v lidských očích je nepřekonatelná. A oni se vlastně jako shodli, že, že ne, že to nejde že přece pán Bůh ani nikdo z lidí nemůže odpustit, kdyby někdo někoho zabil. Ty složitější příklady jsme si neříkali, že jsou malí, že jsou i horší věci nebo ošklivější. Ale tak v písmu čteme to ujištění, že každý, kdo uvěří, tak mu pán Bůh odpouští všechny ty jeho provinění. Tak pro mě si vždycky říkám, že je jednodušší to zná teoreticky a vědět, že všechny, ale někdy může být těžší v přijmout a vnímat, že právě ty moje, že právě ty moje hříchy, problémy, provinění, selhání, i když to nemusí být vražda, tak, že zrovna ty moje odpustí. A tak ta dobrá zpráva je, že odpustí. Že odpouští každému, kdo za ním přichází a kdo o to stojí. Pán Bůh nám dává stále novou šanci a příležitost. Přitáhl nás k sobě, dal nám svého ducha a dává nám příležitost, abychom stále rostli a obnovovali se i ve vztahu k němu. Nejsme mu lhostejní, pán Bůh to s námi nevzdává, ani kdyby my sami jsme to se sebou už dávno vzdali. Tak ještě naposledy přečtu ten poslední verš, který jsme měli. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Tak přeju nám všem, aby jsme byli nalezenými hříšníky, obrácenými k Bohu a ne těmi spravedlivými, nebo těmi samospravedlivými. A ta radost, která tak je popsána, že je v nebi, tak to nebe je samozřejmě opisem toho, že pán Bůh má radost, že je to boží radost. Takže z každého hříšníka, který činí pokání, má Pán Bůh radost. Pán Bůh se raduje. Tak je to úžasná zpráva, nejenže nás zachraňuje, že nám pomáhá ale že nás miluje tak upřímně, že se z toho raduje. Znakem znovu zrozených není bezhříšnost. Znakem znovu zrozených je, že jim, nám, hřích není lhostejný. Že z moci boží a z milosti boží činíme pokání. Znakem znovu zrozených je, že chtějí oslavit Krista. Amen. Spívejme společnou píseň. Bude to píseň 424. Ovečka jde s pastýřem. Čas ke společným modlitbám, tak můžeme reagovat, ať už tiše, sami v sobě, nebo i hlas. Dneska není nikdo určen nebo osloven, aby se modlil tady zepředu, takže kdokoliv budete chtít, tak prosím hlasitě, pokud můžete se, modlete, kdo budete chtít, tak můžeme povstat společně a stišit se k modlitbám.
3: My nás to zbuduje, Bože, Otče náš, ten, všechny příběh i o tom, jak mi záleží na každém z nás. A ne jen z nás, ale na všech lidech, aby mohli přijmout té spasení naději věčného výroka, That have never sinned together. It's most neediness to open us, make us to Amen.
0: že ti děkuju za to, že ty jsi ten, který nás miluje. Děkuji ti za to, že ty jsi ten, který se za nás obětoval a děkuji ti za to, že ty jsi ten, na koho se můžeme obracet. Děkuji ti za to, že ty máš radost z toho, když se obracíme k tobě a činíme pokání. Tak tě prosíme jedni za druhé, jak jsme tady, abychom k tobě mohli a uměli přicházet, abychom se v tom i uměli pozbuzovat. Zároveň tě prosíme za ty, kteří tě ještě nepoznali, aby i oni, ať už skrz nás, nebo skrz někoho jiného, mohli slyšet tu skvělou zprávu o tobě a také odevzdávat svůj život tobě. Prosíme tě za Prahu, za město, ve kterým žijeme, prosíme tě za to, aby lidi tady mohli být oslovení, aby se něco mohlo proměnit. Něco, co může změnit jenom ty, protože my to ze svých sil nedokážeme. Amen. Můžete se posadit. Dostáváme se k oznámením. Ty pravidelná číst nebudu. Ty pravidelné setkání z těch mimořádných Příští neděli se sejdeme opět tady v tradičním čase a bude slavena večeře páně. Tak se i na to můžeme připravovat a myslet. V úterý 16. ledna pán odvolal do svého věčného domova sestru Květoslavu Broukalovou. Vzpomínková bohoslužba se bude konat 2. února v 15 hodin v Soukenické. 2. února v 15 hodin zde. Dnes se koná kurz pro hudebníky, ale nejen pro ně, o hudbě v církvi a součástí programu jsou i tři koncerty kapel Souznění, Unfair Trade a Prague Collection. Všechny tři u nás už hráli i při bohoslužbě a zpívali. Můžete přijít ve 14 hodin. A nemyslím si, že jsem, teda, my máme to tady napsané, do Černošic. Děkuju. Ne zítra v pondělí, ale to další pondělí, 5. února v 6 hodin vás srdečně zveme na modlitby se staršovstvem. Tak se sejdeme za týden a jeden den, 5. února v pondělí v 6 hodin ke společným modlitbám. Modleme se za nemocné, i za ty, kteří jsou těmi našimi nejstaršími. Dneska bych tak zvlášť připomněl sestru dítku Trávničkovou z Neveklova, která je v nemocnici a trpí mimo jiné bolestmi, tak mysleme v modlitbách i na ní. Bratrkazatel Matulík dnes slouží na stanici v Kralupech. A mně ještě dochází, byl se minulý týden u baptistů v Aši, krátký výlet a také vás pozdravuji. Já mi to kladl na srdce, ať pozdravuji u nás ve sboru, tak to také vyřizuji. Budeme zpívat závěrečnou píseň, po které si ještě vyprosíme požehnání. Píseň 359, Bůh buď s vámi, než se sejdeme zas. Závěrečné požehnání z listu Filipským. Jeli možno pozbudit v Kristu? Jeli možno posílit láskou? Jeli jaké společenství ducha? Jeli jaký soucit a slitování? dovržte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku. Buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat sti žádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. A milost Pána Ježíše Krista zůstávej se všemi námi. Amen.